0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility of Sower, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer Folge mit einem Gast, der in den letzten Jahren so vielen Agility-Sportlern eine wundervolle Erinnerung an ihren Hund geschenkt hat. Sehr, sehr lange habe ich um das heutige Gespräch gebeten, da mein heutiger Gast Agility aus einer Perspektive erleben darf, die wir hier noch nicht gehört haben. Mein heutiger Gast erlebt Agility die meiste Zeit durch eine Linse. Er hat seine zwei großen Leidenschaften vereint, Fotografie und Agility. Wie kein zweiter ist er in meiner Wahrnehmung für Agility-Fotos bekannt. Mein heutiger Gast lebt und liebt es, Momente festzuhalten, die Bindung zwischen Mensch und Hund einzufangen und in einem Bild festzuhalten. Unendlich sympathisch, nett, selbstlos und mit so viel Haltung hinter all dem, was er tut. Seit vielen Jahren ist er ein fester Bestandteil der Agility-Szene. Über all die Jahre hat er ein Gespür dafür entwickeln können, Momente, die ein Team ausmachen, im Bild festzuhalten. Ich freue mich total, dass du für heute zugesagt hast und freue mich sehr, dir jetzt lauschen zu dürfen. In diesem Sinne herzlich willkommen im Agility-aufs-Ohr-Podcast of und vielen, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Guido Küster. Hi Jan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das, was uns jetzt heute hier erwartet. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auch. <lacht> ich behaupte mal, du bist einer von der Menschen, ähm, der in der Aggie-Szene so präsent ist wie fast kein anderer. Und ich behaupte mal oder würde die Hypothese aufstellen, dass von niemandem anderen in der Szene, bei so vielen anderen Menschen aus der Szene, etwas im Haus hängt, was du gemacht hast. Ja, das
1: weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt bekannt bin, aber ich würde sagen, ich versuche mal meinen Teil dazu beizutragen, dass zumindest die Erinnerungen und die, die Momente aus dem Aggiesport festgehalten werden. Und ich äh, sag mal, eigentlich bin ich als Fotograf ja eher äh, stiller Beobachter, so würde ich es mal festhalten. Und. Äh, ich ja, nehme diese Momente auf, aber äh, mag das eigentlich auch nicht so, dass der Fotograf im Vordergrund steht, weil im Vordergrund steht eigentlich das Motiv und äh, die Situation,
0: äh, die du abbildest. Ne? Sehr cool. Wir werden heute, glaube ich, vieles aufdröseln, aber lass uns mal mit der Frage starten, was für dich Agility ist. Agility ist für mich äh, persönlich erstmal Passion, es ist Leidenschaft
1: und ähm, es ist für mich brutaler Ausgleich vom Job. Also ich ähm, habe momentan keinen aktiven Hund im, im Turnier geschehen. Das hat diverse Gründe, äh, aber ich bin mit dem Hund äh, zweimal in der Woche beim Training und ich genieße das einfach raus aus dem Alltag, voller Fokus, volle Konzentration. Das ist für mich einfach Stressabbau pur und es ist einfach auch Spaß pur.
0: Cool und starten wir mit der zweiten ganz großen Frage. Was ist Fotografie für dich? Oh, Fotografie ist, ähm, Leidenschaft ist,
1: ähm, ist einfach äh, ähnlich wie beim Angi. Ähm, für mich Fokus ist die Möglichkeit, Content zu generieren. Also ich vergleiche das mal ein Stück weit mit dem, was du beim Podcast machst. Das eine ist, ähm, du hast heute unheimlich viele Möglichkeiten zu konsumieren. Du kannst äh, Fernsehen gucken, du kannst YouTube gucken, äh, Instagram, whatever. Ja, das ist ähm, konsumieren und ich glaube, dass ich persönlich als Mensch einfach Bock habe, kreativ zu sein. Und äh, das willst du eben nicht nur im Job machen, sondern vielleicht auch mal Dinge tun äh, im privaten Umfeld, die dir Spaß machen. Und wenn du das irgendwie noch verknüpfen kannst, äh, dass du Feedback bekommst, dass andere sagen, okay, das ist echt cool, das ist echt irgendwie ein Asset, ein, 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 ein nettes Add-on, was eben anderen auch Erinnerungen bereitet. Da macht Fotografie total Spaß. Ne? Und ich bin so ein bisschen ähm, derjenige, der eigentlich bei der Fotografie überhaupt keinen Spaß hat an gestellten Themen. Ne? Also ich möchte dokumentieren. Ich möchte die Realität dokumentieren. Ich habe auch mal von meinem Fotohändler irgendwie so eine Einladung bekommt zu so einem Model-Shooting. Und wer das mal gemacht hat als Fotograf, der findet sich echt in so einer gekünstelten Welt wieder, ne? wo du merkst, das sind Emotionen gefaked, Da ist jede Geste gefaked. in Anführungsstrichen. Nichts gegen die Fotografie. Ich finde das auch cool. Und es hat auch Ästhetik und es hat auch Ausdruck. Aber für mich ist es eben keine Realität. So, also von daher, was liegt da näher irgendwie, wenn du dein, dein Hobby mit dem Hundesport, verknüpfen kannst auch mit so einer Leidenschaft. Und das ist eine perfekte Kombi, weil in dem Zeitalter vor den geteilten Turnieren ja, bist du morgens irgendwie aus dem Haus gefahren, hast ähm, klar dich mit deinen Hunden beschäftigt und hast am Parcoursrand gesessen und hast einen Turniertag beim Aggie verbracht und zugeguckt. So, und ich meine, dann ist auch nicht, nicht mehr ein weiterer Schritt als halt zu sagen, ach, dann nehme ich auch mal die Kamera in die Hand und probiere das. Und so ist das irgendwie begleitend zum Aggiesport eigentlich entstanden.
0: Krass, seit wie vielen Jahren fotografierst du?
1: Äh, ja, eigentlich so lange ich Agility mache, also irgendwie 2011, 2012.
0: Was würdest du sagen, ist die große Herausforderung daran, ein gutes Agility-Bild zu machen? Wir können uns dann gerne im zweiten Schritt mal darüber unterhalten, was überhaupt aus deiner Sicht ein gutes Agility-Bild ist.
1: Also, ich persönlich glaube ja, dass ein ähm, Erstmal ein gutes Bild, äh, äh, Agility-Bild ist, dass es am Ende beim Betrachter eine gewisse Emotion erzeugt. Eine gewisse Erinnerung an einen besonderen Moment. Und ähm, von daher, glaube ich, macht ein gutes Agility-Bild halt aus, dass du den richtigen Moment einfängst. Also wir kennen das alle. Also wer sich irgendwie auch mit Anatomie vom Hund beschäftigt und so weiter, irgendwann lernst du auch mal, wenn ein Hund läuft, dass er in so Phasen läuft. Also irgendwie jeder, der irgendwie Runnings ausbildet, macht sich auch einen äh, äh, Gedanken darüber, wie so der Be Bewegungsablauf ist, wie viel Hits der Hund macht. Und es gibt einfach auch Fotos, die du machen kannst, erwischt du den Hund in der schlechten Phase und das sieht in der Wahrnehmung einfach nicht so toll und ästhetisch aus. Und das ist dann vielleicht kein tolles Agility-Bild weil du es einfach eine halbe Sekunde oder ein paar Millisekunden zu früh oder zu spät aufgenommen hast. Das heißt, es gibt schon, es gibt schon Dinge, wie du sagen kannst, ein Bild wirkt oder wirkt nicht. Aber für mich ist es so ein bisschen dieses englische, äh, dieser englische Spruch, capture the moment. Das ist eigentlich, glaube ich, sagt eigentlich alles äh, zu einem äh, guten Agility-Bild.
0: Weißt du, in dem Moment, wo du den Auslöser drückst, ob es ein gutes Bild geworden ist oder musst du es danach angucken? Äh, ich würde mal sagen, mittlerweile,
1: glaube ich, weiß ich, was ich tun sollte, tun muss. Ähm, ich finde das irgendwie ganz witzig. Also ich war ja jetzt auch bei drei Weltmeisterschaften und da ist ja immer das Schöne, dass irgendwie im Vorfeld der Parcours ausgehändigt wird. ja. werden natürlich die Sportler sich äh, naturgegeben darauf fokussieren, was ist der richtige Angang, was ist die richtige äh, Taktik, diesen Parcours zu laufen, sitzt du als Fotograf da und sagst, was ist wohl der Spot, wo ich mich jetzt in der Halle hinbewegen kann, um diesen einen Moment festzuhalten. Und ähm, das ist so ein bisschen das, worauf ich mich vorbereite. Dann gehört, glaube ich, ein bisschen Glück dazu und es gehört ein Gefühl dazu. Ich behaupte, dass ein Agility-Sportler die besseren Agility-Fotos macht als ein Fotograf, weil du ein Gefühl dafür hast, was passiert als nächstes. Du hast ein Gefühl dafür, was weiß ich, dreht sich der Hundeführer in dem Moment, wo du das Foto machst, dreht sich der Hundeführer weg und läuft in eine andere Richtung. Aber der Hund nimmt halt den Sprung zu Ende. Äh, solche Themen, das sind Momente, äh, die kannst du einfangen. Oder du weißt auch, dass die größte Emotion beim WM-Finallauf ist, ist der Moment, wo der Hund über die Ziellinie geht und sich beim Hundeführer und bei allen Beteiligten drumherum die Emotionen entladen. Und da entstehen tolle Aufnahmen. Und ähm, es gibt aber auch Aufnahmen, wo ich wirklich im Nachgang erst feststelle, wo ich sage, Boah, weiß ich nicht. Also ich war dieses Jahr in, in, äh, letztes Jahr in Belgien bei der EU und habe dann in das Finale fotografiert ähm, und ich sag mal, die Positionen, das war alles so ein bisschen schwierig und dann habe ich fotografiert und irgendwann habe ich gesagt irgendwie, ah, das wird heute nichts und so und habe mich so an die Bande gestellt und habe selber zugeguckt und es natürlich genossen, habe dann irgendwann wieder angefangen zu fotografieren, dann haben sich irgendwie ein paar Sportler bei mir hintergemeldet hast du uns auch im Finale fotografiert und... Ich habe geschrieben, nee, echt, in dem Moment gerade, hatte ich gerade keinen Bock. Ja, und, äh, aber als ich die Finalbilder zu Hause bearbeitet habe am Rechner, habe ich gesagt, wow, dann echt, echt coole Aufnahmen entstanden. Also es gibt auch äh, diese Momente, aber ich merke es auch ähm, in dem Moment, äh, wenn ich beim Turnier bin, äh, merkst du eben, passt das, was du dir überlegt hast, hinterher, dass ein gutes Foto bei rauskommt oder sagst, du, ah, nee, das ist ein austauschbares Foto, das beinhaltet nicht diesen Moment und ähm, dann wechselst du die Position, probierst ein bisschen und am Ende ähm, bekommt man es, glaube ich, hin und, und findet was. Aber es gibt auch mal so Turniere, wo ich sage, heute nimmst du mal die Kamera mit, äh, wo ich dann sage, ach nee, komm, ich muss ja nicht. Und das ist das Schöne, du musst nicht. Ähm, und ähm, das andere ist, äh, man lässt sich natürlich auch ein bisschen anstecken von den Emotionen. Also wenn du wenn du irgendwo bei einem Finale bist, ist das eine WM, sind das Qualis oder Ähnliches und es geht wirklich um was und du merkst, also Dortmund ist für mich so ein Thema, ja, da ist sonntags ist Kribbelstimmung, ja, also da sind alle irgendwie gucken, alle wissen, es geht um was, alle wissen, jeder Lauf ist irgendwie entscheidend und dann sagst du natürlich auch, okay, davon lässt du dich auch nochmal motivieren, dann sagst du, okay, jetzt bin ich auch nochmal, bisschen aufmerksamer, noch fokussierter und versucht da auch Momente festzuhalten.
0: Wie viel Prozent ist es Technik, also Technik der Fotografie und wie viel Prozent ist es Emotion?
1: <lacht> ja, ist eine, eine coole Frage. Ich habe gelernt, so ein bisschen, als ich mich mit der Fotografie beschäftigt habe, es gibt Leute, die nähern sich von zwei Seiten, so wie man auch zwei Gehirnhälften hat. Es sind die Leute, die nähern sich von der kreative, kreativen Seite, einfach mal ausprobieren und erlernen die Technik. Und es gibt Menschen, die kommen so ein bisschen von der Logik, von der Technik und entwickeln sich eher in Richtung der Kreativität. Ich glaube, ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Also über die Technik in die Kreativität. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich über jeden, der Agility-Fotos macht. Und ich würde mir nie anmaßen zu sagen, das ist ein schlechtes Foto oder ein gutes Foto oder die Technik ist nicht gut, weil jeder fängt mal an. Und am Ende sind es auch genau die Menschen, die diese Momente festhalten. Weil derjenige, der das Bild hinterkriegt, der freut sich echt ein Ass, dass er ein Bild hat, wo er Teamsport mit seinem Hund macht. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwelche Kriterien erfüllen musst. Der Schnitt muss passen, die Farbe, die Belichtung muss passen oder, oder, oder. Ähm, aber äh, ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, wenn du es ein bisschen professioneller angehst und ich sag mal, Hochleistungs-Agility-Sport findet Indoor statt. Ja, und Indoor heißt schlechtes Licht. Und wenn du gegen schlechtes Licht ankämpfen willst, dann ist Technik und Equipment notwendig. Das kostet Geld, aber macht sich auch bemerkbar und macht am Ende auch den Unterschied zwischen einem Foto, was richtig geil wirkt, und ähm, ein Foto, wo du sagst, das ist besonders oder es ist ein Foto, das kann, ich sag mal, das ist Durchschnitt. Und ähm, von daher spielt da Technik eine Rolle. Ich glaube aber, wenn du Outdoor fotografierst, wo du gutes Licht hast, ist die Technik untergeordnet, da kommt es wirklich auf das Auge, auf das Gefühl an. Aber ja, Wenn du einen Hund fotografieren willst, der aus dem Tunnel kommt, dann weißt du, wenn du Agility-Sportler bist, du weißt, wenn der Hund da reingeht, du hörst die Geräusche und du weißt exakt, wann er da rauskommen wird. Und jemand, der den Sport nicht kennt, der weiß das nicht. Ja, und Das sind so, so, die, so die Momente, wo ich sage, Technik ist nicht alles, aber da, wo professioneller Hundesport äh, indoor durchgeführt wird, äh, geht es nur mit brutaler Technik. Also ich habe äh, selber, bin ich auch mitgelaufen, in Kreuth, äh, die deutsche Meisterschaften und äh, die Festhalle in Kreuth, die, alles cool vom Sport, aber das Licht ist super gruselig dunkel da und da denkst du echt, du fotografierst irgendwie in der Nacht, aber mit Technik kriegst du das auch hin, von solchen Events eben auch Bilder zu liefern und ich sage mal, das ist so ein Stück weit ein bisschen Passion auch von mir, zu sagen, ich kriege das hin und ich kriege es auch hin. Das, was ich, ich selber habe durch die örtliche Nähe, ist mein Trainingsstützpunkt eher hier die Hundesportakademie Westfalen von Thomas und äh, Moni Behrendt. Die Halle ist vom Licht auch nicht gut, aber ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ne? Und ähm, ja, also Technik gehört dazu. Und äh, wenn du zur WM fährst, äh, etc brauchst du auch ein bisschen Technik äh, und hinterher brauchst du auch Technik in der Nachbearbeitung. Also ich bin jemand, ähm, der auch sehr viel Wert drauf legt, dass die Bilder, die ich aus der Hand gebe, die sind auch alle von mir bearbeitet. Jetzt nicht gephotoshoppt oder ähnliches, aber ich gucke nochmal auf den Schnitt. Ich, ich mag das nicht, wenn irgendwie der Sprung, die Stange irgendwie schief im Bild ist und so weiter. Und das kannst du einfach bei bei Actionfotografie nicht vermeiden, dass hier sowas passiert. Ne? Ja, und dann bearbeitest du die halt nach. Das muss nicht
0: sein, aber das ist mein persönlicher Anspruch und ist auch mein Stil. Und Jetzt hast du eben was ganz Wichtiges gesagt, denn das ist, also du hast eben gesagt, für den Sportler ist dieses Bild richtig was wert, weil es mit einer Erinnerung verbunden ist. Und wenn ich durch Facebook scroll, lese ich immer wieder, ey, danke Guido, ich habe so lange auf so ein Bild gewartet. Also man hat schon fast das Gefühl, dass es so ein Ritterschlag ist, wenn man ein Bild von dem Guido Küster dann bekommt. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich nehme das auch wahr und bin dann eher so ein bisschen peinlich berührt, sag ich mal, weil ich, ähm, weil ich glaube, dass äh, es in der Agility-Szene eben viele Menschen gibt, die irgendwie da auch so ein bisschen die Passion entwickelt haben, wir haben, wir haben in, in den letzten Jahren hier war der Alex Reuter, der war auch echt mega aktiv. Alex, ich meine, ist selbst kein Hundesportler, seine Frau ist Hundesportlerin und ich fand das mega. Und ich fand das auch immer mega, dass Alex auch irgendwie so den Anspruch hatte, wenn du den mal im Mehrtagesturnier ähm, ähm, getroffen hast. Der hat halt alle Klassen durchfotografiert und er hat einfach auch nur Bock gehabt, den Leuten irgendwie eine Freude zu machen. Und seine Bilder sind auch mega. Und ich finde jeder... Jeder hat äh, Fotograf, der es macht, macht gute Bilder. Was du vielleicht meinst, das ist, glaube ich, etwas, das ist egal, ob du das im Sport machst, ob du, ob du Musik machst etc. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, was ist mein Stil? Was ist so ein bisschen meine Handschrift? Und ich glaube, dass ich es über die Jahre geschafft habe, eine Bildsprache zu erzeugen, die zumindest ist das mein Anspruch, ob das so ist, müssen andere beurteilen, aber sie soll so ein bisschen konsistent sein und sie hat auch einen Qualitätsanspruch. Bei mir gibt es auch viele Fotos, wo wahrscheinlich Hundeführer sagen würden, danke, danke, aber ich sage, nee, echt, das geht bei mir hier nicht, das ist nicht mein, mein Qualitätsanspruch, den ich an mich selber definiere, das Bild lasse ich weg. Ja, oder es gibt auch viele Bilder, die es gar nicht in die Öffentlichkeit geschafft haben, die ich eher über private Kanäle äh, teile, weil ich weiß, der Hundeführer, also ich, das passiert, ja. Ich meine, das passiert mir auch beim Sport, weil ja, du hast auch mal eine Gesichtsentgleisung, ja. das ble bleibt einfach nicht aus, das ist dann einfach doof aus ja. und dann willst du so ein Bild nicht veröffentlichen, oder? Ich habe auch so Situationen, da greife ich auch zum Photoshop, wenn äh, irgendwie jemanden irgendwie das T-Shirt hochrutscht und du guckst irgendwie auf den nackten Rücken, ja, dann nimmst du mal Photoshop mit einem Pinsel und malst das eben auch schwarz, dass das nicht so auffällt oder ähnliche Dinge. Ne? So, aber generell wie gesagt, versuche ich irgendwie eine Bildsprache zu finden, die auch einen Wiedererkennungswert hat. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen das, was über die Jahre eine gewisse Konsistenz und Kontinuität hat. Ich glaube, man entwickelt sich auch weiter. Ja, und das ist so ein bisschen ja, die Art und Weise, wie ich Fotografie liebe und, und wie ich die auch auslebe mit einem gewissen Hang, ich will nicht sagen zum Perfektionismus, aber zu einem persönlichen Stil und einem Anspruch an mich selbst. Und das scheint eben Menschen auch zu gefallen. Damit scheint man Menschen auch eine Freude machen zu können. Ja, und es gibt eben auch so, so ein paar emotionale Momente. Ich habe, ähm, wenn ich zu einer WM fahre, komme ich irgendwie mit 50.000 Bildern nach Hause. Ja? Also, weil du machst Bilder in Bewegung als Sportfotograf. Das heißt, du drückst auf die Kamera und ähm, mein Stil, ich heiße, andere machen das eben ein bisschen anders, die macht halt eine Serienbildaufnahme. Ja? Und das brauchst du auch, um die exakte Phase entsprechend einzufangen. Und dann fängst du an, Bilder zu sortieren. Und ich mache das als Hobby. Das heißt, dann äh, habe ich so die Bilder bearbeitet und dann äh, schickst du jemanden über Facebook irgendwie die Bilder und er meldet sich zurück und sagt, ey Guido, super herzlichen Dank. Ne? Im Oktober war die WM und im Dezember ist mein Hund gestorben. Und das ist echt so eine geile Erinnerung. Du hast mir so eine Freude gemacht. Und das sind so die, ja, so ein paar Schlüsselmomente, wo du sagst, echt cool. Also, das nimmt dich erstmal mit. Klar, macht dich das auch betroffen. Aber auf der anderen Seite sagst du, ey, da hast du mal mitten ins Herz getroffen. Richtig, richtig gut. Ja. Und, äh, da, und ich finde es halt nett, wenn, wenn, wenn Leute äh, eben auch Feedback geben, so positives Feedback äh, geben. Ich glaube, das hat ja jeder im Leben. Äh, positives Feedback ist Bestätigung. Und, ähm, wie gesagt, das ist ein Prozess über zehn Jahre, wo ich, glaube ich, sage heute, ich habe so meinen Stil gefunden. Ich weiß, ich fahre am Wochenende weg, äh, fotografiere das Turnier und äh, am Ende wird es Bilder geben
0: in einer gewissen Konsistenz bei mir. Wie schaffst du es, genau diesen Moment dann einzufangen, der eben diese Geschichte erzählt, sodass der Hundeführer sich, also natürlich erkennt er sich wieder, weil er es optisch ist und er erkennt natürlich seinen Hund wieder, aber man sieht ja mehr als das Optische auf den Fotos. Mhm. Schaffst du das, genau diese Momente dann auch in der Auswahl auszuwählen, die es für den Hundeführer dann auch sind? Mhm. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Am Ende ist es eben auch ein bisschen Einschätzung von dem Sport. Also ich persönlich schätze Fotografen sehr, die sich auf das Porträt des Hundes beim Agility-Sport konzentrieren. Und die sind auch in der Lage, diesen Hund so super abzubilden. Und der ist so klar, auch in den Details und in den Ausprägungen. Und wo du sagst, wow, ist ein Hundeporträt. Mein Stil, und wie gesagt, das ist keine Bewertung. Ich finde das großartig. Und das ist der Stil des Fotografen. Mein Stil ist, dass ich sage, Agility ist ein Teamsport. Und Agility lebt zwischen der Bindung zwischen Hundeführer ähm, und Hund. Und das heißt, mein Stil ist eigentlich, wo immer ich das eigentlich ermöglichen kann, dass du Mensch und Hund siehst. Und für mich ist ein gutes Bild, wenn du Momente erwischt, wo einfach die Connection zwischen beiden da ist. Also ich hatte, ich hatte dir ein, zwei Bilder gezeigt. Ich, ähm, ich denke so ein bisschen 2016, ähm, Agility Large Finale, als Anne äh, mit Ski Weltmeisterin geworden ist. Brutal schwerer Parcours, extrem hohe Disrate. Anne läuft das Ding nach Hause und ich habe einen, für mich ist das so ein Signature-Bild, wo ich immer sage, okay, wenn mir jemand sagt, ich müsste mal irgendwie mein persönliches Portfolio zusammenstellen und ausdrucken, dann wäre das Bild dabei. Das ist Ski ähm, beim Running Context mit einer Pfote auch auf der Zone. Äh, Anne nimmt Connection zum Hund auf, guckt, passt das alles? Und der Richter mit seinem strengen Blick, der da alle irgendwie auch mit dem brutal harten Kurs ins Dis hat laufen lassen, ähm, das ist für mich so ein Bild, wo ich sage, da passt alles. Ja, da ist äh, auch der Richter äh, mit drin, der auch einen Teil äh, hat und ähm, der dazu beiträgt. Das andere, ich habe noch eine andere Geschichte von einem Gast, der bei dir war. Du hattest Roland Kolenko mal bei dir. Und ähm, ich sage mal, Roland und ich, wir sind befreundet. Ähm, ich gehe äh, ab und zu, wenn er in Deutschland ist, zu, zu Trainingsseminaren bei ihm. Und ihm ist letztes Jahr ähm, sein, seine Emmy gestorben, sein, sein Hund. Und ich habe ähm, hab mich mal hingesetzt und von drei Weltmeisterschaften und zwei Euros habe ich ihm ein ziemlich hochwertiges Fotobuch geschenkt. Ja? Und wenn du jemanden, der so lange mit dem Hund gearbeitet hat, so ein Buch voller Erinnerungen gibst an so viele Momente, das ist Emotion pur, da kriegst du Gänsehaut. Ja? Und das war auch sehr emotional für ihn, aber was ich krass fand, der hat das Buch aufgeschlagen und der konnte dir zu jedem Foto, konnte er dir die Parcoursgeschichte erzählen. Der hat genau gesagt, das war so und so gestellt und nach dem Steg ging es ins Außen und dann hier und das war super eng. Und du sagst, wow, wow, du hast genau diese Erinnerung, die er hat mit dem Foto, hast du die wieder äh, rausgeholt und äh, sorgst dafür spezielle Momente. Ja. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, ach, das äh, ist so mein, ein kleiner Beitrag äh, mit meinen, ich sage mal, auch bescheidenen Agility-Kenntnissen oder Können. Irgendwie auch dieser, ich nenne es immer ganz gerne, unsere Blase Agility eben einfach auch ein Stück weit zu bereichern und eine andere Perspektive reinzugeben. Äh, ne? Das ist auch der Grund, warum ich immer gerne meine Fotos eben auch zur Verfügung stelle. Ich stelle sie Martin zur Verfügung für die Agility Live anderen Magazinen hier vom DVG, Hundesport oder wer auch immer fragt. Weil ich denke, es ist ein kleiner Beitrag, den ich leisten kann. Keine große Reichweite, aber bereichert irgendwie ein Stück weit auch, dass dieser Sport sich weiterentwickeln kann. Ich habe ja auch äh, 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 nochmal die Folge gehört, äh, als es hier um das Thema äh, Moderation ging. Das war ja auch noch mal irgendwie ganz interessant, eine andere Perspektive auf den Sport, aber eigentlich auch eine gleiche Intention, wie kann man auch, wenn es um den Sport selber nicht geht was ja die Hundesportler betrifft, was aus meiner Sicht die Trainer betrifft und äh, auch eine wesentliche Rolle spielen aus meiner Sicht die Leistungsrichter, die auch den Sport äh, so weiterentwickeln, dann gehört halt zu dem Rahmenwerk, finde ich, auch dazu, dass man professionelle P Fotos von professionellen Events hat. Das gehört einfach dazu. Das hilft, den Sport zu vermarkten. Das hilft, den Sportlern sich zu vermarkten. Das ist einfach ähm, ja etwas, wo man sagt, auch da kann ich einen Beitrag leisten. Und so, wie der Sport momentan ist, wir sind in einem... Ich sag mal, im Anführungsstrichen Non-Profit-Sport, ja, also zumindest was die Sportler selber betrifft, verdienen ja damit direkt kein Geld. Äh, dann kannst du auch einen Beitrag leisten, wo du sagst, okay, ich helfe, dass sich dieser Sport besser vermarkten kann.
0: Jetzt muss ich mich ähm, kurz entscheiden, welche bisschen... der zwei Fragen in meinem Kopf ich dir als nächstes stelle. Ähm, würdest du dich selber als ein Geschichtenerzähler bezeichnen?
1: Ähm. Nee, also ich glaube, ich, es fällt mir schwer, weil ich die Geschichte am Ende nicht erzählen kann oder nur wenige Gelegenheiten habe, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Ähm, eine Geschichte ist, ist ja irgendwie, wenn du das auf die Fotografie äh, beziehst und willst das Storytelling machen, dann musst du eigentlich bestimmte Mo Momente aneinander rein. Ne? Und diese Gelegenheit, finde ich, ergibt sich nicht ganz so oft. Ähm, Liz Ströle war ja auch bei dir im Podcast, die ist ähm, bei der WM 2016, ist im Mannschaftslauf irgendwie gestürzt, ähm, hat sich wieder aufgerappelt, äh, hat ihren Shelty lou war es glaube ich, ne, ähm, eingefangen, in den Tunnel geschickt, weitergelaufen. Und ich meine, die, die Erfolgsstory der Mannschaft kennen wir alle. Und ich fand das so bemerkenswert, weil sie diese Geschichte erzählt hat. Das heißt, ich erzähle nicht die Geschichte, ich war live dabei. Ich habe damals die Fotos dem Martin Ritter für die Agility Live gegeben und er hat die Geschichte am Ende erzählt. Ich habe die Geschichte eigentlich nur visualisiert und bebildert und unterstützt. Also ich würde mich nicht selber als, als Storyteller äh, bezeichnen. Ich glaube aber, dass ich bei der Visualisierung und Bebilderung helfen kann. Und da glaube ich, ähm, für die Analyse, ähm, für Agility Sportler ist für die Analyse Video sehr, sehr bedeutend. Aber beim Video, das wissen wir alle, gerade wenn du dein iPhone nimmst und filmst vom Parcoursrand, ja, da entgehen dir natürlich solche Details und du kannst diesen Moment nicht einfrieren. Und das ist das Besondere beim Foto. Du kannst diesen Moment einfrieren, du fängst Ausdruck beim Hundeführer, beim Hund ein, beim Richter ein, whatever. Oder Jubel äh, im, im, äh, im Parcours oder auch Enttäuschung. Und das sind auch Fotos, die ich nicht veröffentliche. Ich glaube, auch da 2015 äh, WM habe ich immer noch vor mir, hatte äh, Buschena äh, Schröder einen Blackout. Ich glaube, das ist ja, weiß ich gar nicht, ob das vorher schon mal in ihrer Karriere passiert ist. Mhm. Und du siehst das und beobachtest das und bist natürlich selber ja auch erstmal fassungslos, weil du ja mitfieberst, die Daumen drückst und sagst, oh ja, du kannst dich als Sportler gerade in die Lage versetzen oder naja, ich weiß nicht, ob du dich wirklich in die Lage versetzen kannst, aber du kannst erahnen, wie es ihr in dem Moment gerade gehen mag. Und da sagst du, okay, das ist ein Foto, das hast du, das ist bei dir auf der Festplatte, aber das wird nie das Licht der Öffentlichkeit äh, erreichen. Das ist dann meine persönliche Geschichte von der WM. Oder ich habe auch äh, das Glück gehabt, äh, dass mir die Mannschaft das Privileg gegeben hat, dass ich eben auch mal mit in die, in die Aufenthaltsräume konnte und so weiter. Und wenn du... Wenn du einen Silas Bog hast, der irgendwie in dem Umkleideraum, ähm, ich glaube in, in äh, Liberic oder in Spanien war es, ich weiß es nicht mehr, auf der, auf der Umkleidebank liegt, die Augen zu hat, sich konzentriert und irgendwie mental vorbereitet für den Lauf, das ist auch Bilder mit einer Aussagekraft. Aber das sind Bilder, die veröffentliche ich nicht. Ich habe auch viele, viele Fotos, ich sag mal, die nicht schön sind. Ähm, ich habe Fotos von, von Hunden, die vor Also gerade noch, als es diese alten Reifen gab. Ja. Ich habe einen Ladschund der sich volle Kanne in so einem Reifen verfangen hat und das ganze Gestänge verbogen hat. ja Und das habe ich in Einzelbildern angefangen. Da wird der schlecht und übel. Und dann sagst du, okay, sowas schicke ich vielleicht mal dem Hundeführer, dass er sich ein Bild machen kann. Das willst du eigentlich nicht sehen. Aber das gehört halt zum Sport auch dazu. Aber das sind dann halt auch Dinge, die sind halt privat. Oder was ich auch schön finde, so mehr und mehr auf Turnieren eben Kinder findest, die starten mit den Hunden. ja Und es gibt einfach eine unausgesprochene Regel, man veröffentlicht keine Fotos von Kindern, auch wenn Sport ist ohne Erlaubnis der Eltern. Also schickt man nie, wenn man die Kontaktdaten hat, den Eltern und dann ist auch fein. Es gibt einfach so ein paar Regeln und ein bisschen Anstand und das sollte man einfach auch befolgen. Und das trägt vielleicht auch so ein bisschen zu dem bei, was du gesagt hast, dass man gesagt
0: hat, es gibt
1: einen gewissen Stil. Ja.
0: In dem Moment, in dem du diesen Moment einfrierst, kannst du ja noch nicht wissen, welche Tragweite der eventuell mal haben könnte. Wie geht mhm. man damit um? Also ist jeder Moment erstmal gleich und man weiß erst danach, oh krass, das war jetzt ein entscheidender Moment oder gibt es ja, weiß ich nicht, ist es ein Gefühl oder ist es so eine Stimmung oder weißt du irgendwie, okay, jetzt gleich, das könnte so ein Moment werden? Mhm.
1: Ich glaube erstmal, dass ich auch nicht so nüchtern bin und neutral bin. Ich habe auch Sympathien. Es gibt Agility-Sportler, die mag ich. Die mag ich vielleicht aufgrund ihres Stils. Die mag ich, wie sie mit ihrem Hund umgehen. Ja. Ich mag Agility-Sportler, die bei einem Wettbewerb um es, wo es um alles geht. Und die machen Fehler im Parcours. Und das ist nicht die Mundwinkel, die nach oben gehen, sondern die Mundwinkel, die zufrieden nach oben gehen. Das sorgt bei mir einfach für eine Sympathie für diesen Hundesportler. Und du kannst davon ausgehen, wenn ich den das nächste Mal wieder treffe und ich fotografiere, dass ich mit einer anderen Leidenschaft dabei bin als Hundesportler, die irgendwie nur einen Hund äh, aus dem Kennel holen, an Start gehen, einen schlechten Lauf machen, ihren Frust am Hund auslassen, den sofort in die Kiste ohne Cooldown sperren, dann sage ich, ich habe keinen Bock, solchen Leuten Fotos zu machen. Das ist echt, das geht dann gegen meinen Strich, wo ich sage, nee, will ich nicht. So, das eine ist erstmal für mich, es gibt Leute, die gehen an den Start, da schalte ich meine Kamera aus. Und die fotografiere ich auch nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, weil die einfach mich, also das sind Leute, mit denen will ich es ist okay, das gehört dazu. Man kann sich nicht mit jedem verstehen, aber dann sage ich, nee, kein Bock. Das soll jetzt nicht heißen, wer kein Foto von mir kriegt, dass ich ihn nicht leiden kann. Das kann auch einfach mal Gründe haben, dass kein, kein gutes Foto dabei war. Aber ähm, grundsätzlich gehört das für mich erst mal dazu. So, und das andere ist ja das Erkennen von Momenten. Und dann ist ganz viel, sagen ist es ja auch so, ist es ja Zufall. Es kann Zufall sein, aber man kann, ich sag mal, den Zufall so ein bisschen auf den Sprung helfen, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das klappt. Ja, Es gibt halt diese kniffligen Szenen und und was weiß ich, ich hatte, hatte dir das vorhin auch erzählt, ich hatte bei der WM fotografiert, auch Italien, Agility Small Einzel, war auch Roland, Hündin ist läufig, geht als Letzter an den Start und läuft irgendwie auf den dritten Platz. Es ist natürlich Zufall, dass er volle Kanne mit dem Hund ins Ziel läuft und über die Bande springt. Und der kleine Terrier springt über die Bande hinterher. Das ist ein Bild, ist ein besonderer Moment. Der funktioniert aber auch nur so, weil du sagst, okay, ich bin bereit für den Moment und ich fange den ein. Ja? Oder ähm, es gibt auch ein paar Fotos, über die ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, das ist, als Tobias Weltmeister geworden ist. Und natürlich hat er, ist er auch überwältigt und natürlich gibt es da wenn diese ganze Last von dir abfällt, du sowas erreicht hast, da rollt auch mal ein Tränchen. Das sind auch besondere Bilder, aber es sind auch Bilder, die stelle ich nicht in die Öffentlichkeit. Aber das ist für mich... So ein bisschen aus der Beobachterperspektive, wo ich sage, das ist ein besonderes Bild. Das findet auch einen Platz in meiner Galerie, aber das wird nie jemand in der Öffentlichkeit sehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Abwägen. Wo schaust du hin? Also keine Ahnung. Ich war jetzt bei der Goldrush, übrigens eine super tolle Veranstaltung, die die Crew äh, vom HSZ da mal ähm, auf die Beine stellt. Selten wirklich so eine positive Atmosphäre da gespürt, auch das Ganze drumherum. Aber da war äh, jemand, ich glaube aus Belgien, der geht an den Start und du gehst mit der Kamera an den Start und du siehst, wie er sich runterbückt und seinen Hund küsst auf die Nase. Ja, Also ein ganz, ganz besonderer Moment in der Vorbereitung. Und das ist ein Foto, wenn ich das poste, da sagen wahrscheinlich 90 Leute, die das Foto auf den ersten Blick sehen, okay, ist ja wenig Action drauf und ja, okay, was macht er mit seinem Hund? Und er sagt, Guido, du hast von dem, meinem gesamten Agility-Lauf, hast du den entscheidenden Moment eingefangen, der mir total viel bedeutet und der zeigt, wie mein Hund und ich zusammenarbeiten. Das ist einfach mal so ein, vielleicht so eine andere Emotion. Ja, und das ist, ich versuche ja einfach nur mal so ein bisschen zu beschreiben, was ich da sehe und was ich da erlebe. Aber ich hätte dir in dem Moment nicht sagen können, dass genau das passiert. Es ist einfach manchmal so ein bisschen siebter Sinn, so ein bisschen Intuition. Es könnte was sein. Ja, und du kennst ja auch die Sportler und du weißt ja auch so ein bisschen, wenn du die länger begleitest, und ich bin ja selber auch ein paar Jahre aktiv gelaufen dann kriegst du schon ein bisschen das Gefühl dafür, wer macht da was wie. ja. Also ich sag mal, du kannst dir sicher sein, wenn es ein anspruchsvoller, schneller, athletischer Lauf ist, dass, wenn Silas läuft, du immer sehr interessante Bilder bekommst. Weil es, glaube ich, keinen anderen Agility-Sportler gibt, der seinen Körper in so komische Positionen auch bewegen kann und der so extrem athletisch, da halt rennt. Und wenn du das einfängst, dann kriegst du diese Athletik eben auch übersetzt in die Bilder. Ja? Und da kannst du dir, äh, wenn du dir bestimmte Stellen im Parcours aussiehst, wo du gesagt der wird jetzt wieder jedem zeigen, dass er da doch einen Franzosen reinkriegt. Und dann kannst du das auch eben fotografieren. Ja.
0: Das heißt... Also das ist du... so... Sorry. Nee, alles fein. Ähm, das heißt, du würdest sagen, ich überspitze es ein bisschen richtig gut wurde es ab dem Moment, wo du die Leute und deren Stile ein bisschen verinnerlicht hast und ein bisschen, wie du es eben schon mal gesagt hast, so vorhersehen konntest, was passiert? Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, genau. Du guckst dir die Bilder ja selber an. Ich habe ja gesagt, ich bearbeite jedes Bild. Also ich drücke nicht irgendwie auf den Knopf und das ist irgendwie alles anonym. Ich gucke mir jedes Bild hier am Rechner an und du lernst darüber, darüber was, was ist besonders, was ist in meiner Wahrnehmung eben nicht besonders oder langweilig. Und äh, dann, dann kriegst du ein bisschen Gefühl dafür. Und dann kommt eben ein bisschen eigene Erfahrung aus dem Sport dazu, eigene Erfahrung, was funktioniert gut. Du lernst Hunde und, und Hundesportler kennen. Du machst dir Gedanken, was weiß ich. Ich hatte bei der Goldrush, speziell bei den Ladschhunden, hatte ich mich sehr, sehr stark mal auf Stegfotos spezialisiert auf dem Steg über die, quasi auf den Stegabgang unten in der Kontaktzone. Und da musst du dir schon vorher Gedanken machen. Also ich bin auch mal zu Turnieren gefahren, wo ich gesagt habe, ich mache das, das hilft dir aber nicht, weil der Leistungsrichter da steht und natürlich auch den Stegabgang kontrollieren will. Dann kriegst du auch kein Foto hin. Das heißt, du musst dir schon ein paar Gedanken machen, dann kannst du sagen, ich habe zwar diesen guten Vorsatz, er lässt sich halt nicht realisieren, weil der Parcours jetzt nicht so gebaut ist, wie du es eben äh, haben möchtest. Ne? Ja, aber du hast schon recht. Ähm, ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Man wird besser, man entwickelt seinen Stil. Man in Was ist Intuition? Das ist ja am Ende probierst du Dinge aus und sagst, die waren positiv, die waren negativ. Und das nächste Mal kannst du die irgendwie abrufen und sagen, okay, tendenziell würde ich eher das machen als was anderes. Und so wirst du irgendwie besser, ja. Und ich glaube einfach, Menschen zu kennen, Hundeteams zu kennen, äh, trägt auch ein Stück weiter zu bei, genau.
0: Du hast eben erzählt, es gibt diese ungeschriebenen Regeln und man oder ich höre ein bisschen diese Haltung bei dir raus, die dahinter steckt. Und glaubst du, dass diese Haltung dafür sorgt, dass du innerhalb der der Sportler einfach ein hohes Maß an Vertrauen besitzt und man daher, also so ein Foto ist schon sensibel. Und mhm. du hättest schon, in Anführungsstrichen, eine Macht, auch mal, ne wie du sagst, ein schlechtes Foto ja, okay. hochzuladen. Aber genau dadurch, dass du das nicht machst, hast du dir ja einfach über viele ja Monate, Jahre einfach auch da einen Ruf erarbeitet.
1: Ja. Ja, ähm, ja, okay, äh, ja, aber ich hätte jetzt immer gesagt, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, ne? also ein gewisser achtsamer Umgang mit dem, was man tut. Ich hatte früher auch selber eine Internetseite, Ach, dann kam das mit der Datenschutzgrundverordnung und alle haben gesagt, oh, pass auf, dass du nicht abgemahnt wirst, dann habe ich die Webseite äh, offline genommen. Ähm, bis dahin hatte ich eben von der WM oder so die Seiten online und es kam immer wieder vor, dass mich jemand angeschrieben hat und gesagt hey. Super, danke schön für diese Fotos. Aber dies, dieses eine Foto auf deiner Webseite, da finde ich mich so schlecht abgebildet. Kannst du das bitte runternehmen? Ja, ja. Und dann äh, machst du das eben. Und das sorgt auch dafür, dass die Leute sagen, okay, der sagt nicht, hier, geh weg, was willst du? Sondern äh, nimm dich auch ernst und, und mach das dann. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Der andere Punkt, der vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, ich bin halt sehr unkompliziert. Wie gesagt, ich mache das als Hobby, ich habe den Luxus, dass ich mit Fotografie kein Geld verdienen muss. Ähm... Das bedeutet aber auch, das ist heute nicht mehr der Fall, weil ich glaube, in der Fotografie wird es echt schwer, irgendwie außerhalb der Hochzeitsfotografie und anderen Dingen irgendwie Geld zu verdienen. Aber es gibt immer mal wieder Fotografen, die auch auf ein Turnier kommen. Ja, Also damit meine ich jetzt nicht eine Weltmeisterschaft oder so, da musst du damit umgehen können. Aber du gehst zum Turnierwochenende und da ist jemand und sagt, hey, ich bin Fotograf hier aus der Region, ich fotografiere das Turnier, hinterher stelle ich eine Webseite online. Da lasse ich das Wochenende meine Kamera in der Tasche, ja, weil ich gehe ja nicht hin und sag: pass mal auf, da ist jemand. Und ich weiß genau, der muss davon leben. Der verbringt da wertvolle Zeit, wo er nichts anderes machen kann. Und dann gehe ich bestimmt nicht hin und sabotiere sein Business. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich vielleicht ein bisschen zurückhaltend bin. Und ich habe immer, wenn jemand gesagt hat, hey, kann ich mal dein Foto haben? Oder ich würde das Foto gerne drucken, schickst du mir die Fotos? Und ich habe die immer unkompliziert und zur Verfügung gestellt. Ja, und ich wollte auch nie Stress mit meinem Arbeitgeber haben, irgendwie zu sagen, hey, ich melde ein Gewerbe an und äh, habe dann gesagt, nee, ich will auch, dass es das Hobby bleibt. Ich will, will mich auch nicht verpflichten. Also habe ich immer, wenn ein Hundesportler gefragt hat, hey, äh, kann ich die Bilder haben? Ich sage, klar. Und dann sagt er, ja, ich würde auch dafür bezahlen. Dann sage ich, nee, lass mal, aber wenn wir uns auf dem Turnier sehen, gibt man einen Kaffee aus. Das war immer meine Standardantwort. Ne? Und ich fand das irgendwie ganz niedlich, ich will da keinen Namen nennen, aber ich hatte mal eine Hundesportlerin, äh, das war irgendwie eine Bekannte von Max Sprints und wir haben uns irgendwie auf der Speed äh, getroffen, die tippelte dann immer rum und dann sagte Max, hey, das ist irgendwie eine Freundin von mir, äh, die hätte gerne ein Foto und ähm, oder ich habe da ein Foto gemacht, ich weiß gar nicht mehr, und dann ging es so um, okay, äh, wir wollen ja unbedingt einen Kaffee ausgeben. Ja? Und ich so, ja, ja, alles gut, also es ist echt fein für mich. Ich mache das gerne und ich möchte gar nicht und Sie war dann echt den nächsten Tag da und sagt, echt, ich weiß, du bist am Fotografieren, wir müssen gleich los, aber da hinten ist irgendwie hier so ein Brötchen und Gebäckstand. Ich habe da schon bezahlt, du kannst da deinen Kaffee und deinen dein Croissant abholen. Ja? Und das sind so die Dinge, wo ich gesagt habe, echt, es geht, also mir reicht und das finde ich eigentlich auch okay und dass die Szene echt, echt sehr nett. Mir reicht eigentlich ein Danke. Ich möchte da kein Geld für haben. Ich habe mich gefreut, eben wenn es mal einen Kaffee gibt. Ich habe mich gefreut, den Leuten eine Freude zu machen und es ist dann auch, auch mal irgendwie nett, das eine oder andere Foto oder Ähnliches oder Ergebnis zu sehen, was mir auch auf der anderen Seite hilft. Weil, ich sage mal, da bin ich Christa Bremer dankbar, weil Christa eben dafür sorgt, dass wenn ich nach Dortmund gefahren bin zum fotografieren, da ist ja jetzt die Startzeit relativ früh und du kommst da eigentlich nicht rein, das ist alles kompliziert. Aber Christa hat gesagt, kein Problem, Guido, ich besorge den Presseausweis. Und dann sagt die Pressestelle, okay, zeig mal Veröffentlichungen. Ja, und dann schickst du halt Veröffentlichungen aus der Agility Live und dann kriegst du einen Presseausweis. Aber so ist es teilweise eben auch bei der WM. Und da bin ich Martin auch dankbar. Und das ist für mich ein Geben und Nehmen. Ich gebe Martin für die Agility Live, gebe ich die Bilder auch äh, for free. Also ich verdiene da ja kein Geld mit. Und ähm, ich weiß auch, dass Martin sich sehr verantwortungsvoll darum kümmert, mit dem Sport anzureden, ob er die Bilder auch veröffentlichen darf. Da kann ich mich auch drauf verlassen. Aber ich kriege von ihm auch eine Redaktionsbestätigung, wenn ich mal irgendwo wirklich eine Presseakkreditierung bei den großen Events brauche. Und da merkst du eben, dass. aber das ist eigentlich nur die WM und, und die WM-Qualis in Dortmund. Die anderen Dinge sind ja eigentlich alle sehr, sehr unkompliziert. Und das, glaube ich, kriegt auch so ein bisschen da, dazu bei. Und wie gesagt, ich bin sicherlich, ich kann auch anders, aber ich bin sicherlich in der Agility-Szene eher jemand äh, mit einer gesunden Portion Statement. Und das finde ich auch wichtig, weil, wie gesagt, ich bin nur derjenige, der beobachtet und dokumentiert. Ja, die Leistungen erbringen der andere. Und ich bin einfach froh, nah dran zu bleiben. Weil nur, wenn du dich für Agility-Sport interessierst, ist ja neben Foto machen, ist es schon cool. Weil näher bei der WM, außer dem Sportler und dem Richter, ist keiner im Parcours als die Fotografen und Parkourhelfer Und das ist dann schon auch cool. Ja, das nimmt dich auch mit und das begeistert dich auch. Und dann ziehst du auch vier Tage durch. Ne?
0: Wie wird man dann Fotograf auf der WM?
1: Zum einen muss du halt bereit sein, echt Geld zu investieren. Also mich hat es ja leider ähm, durch eine berufliche Reise äh, ein bisschen mit Covid erwischt. Das heißt, ich musste Österreich echt eine Woche vorher canceln. Ja, und das tut dann halt auch mal weh, ne? weil dann bleibst du auf dem Flugkosten, -Hotel, äh, Teil der Hotelkosten, Mietwagen und so hängen. Das heißt, du musst dich erstmal komplett selber um alles kümmern, musst es auch bezahlen. Ähm, und Österreich war tatsächlich auch die erste WM, ähm, wo du für eine Fotografenlizenz auch Geld bezahlen musst. Also, das hat dich schon erstmal 100 Euro gekostet, damit du äh, da fotografieren darfst. Nein. Ja, ja, genau. Aber es war Österreich, war das das erste Mal.
0: Und du ich kann es zum Teil Ich auch muss kurz einhaken, Guido. Du bezahlst Geld dafür? Ja um dann kostenfrei unserer Szene diese Fotos zur Verfügung zu stellen?
1: Naja, du zahlst ja immer. Also ähm, du musst ja irgendwie da hinkommen. Das heißt, du buchst einen Flug, du buchst einen Mietwagen oder ein Taxi, du hast die Hotelkosten. Ja klar, zahlst du was dafür. Aber das ist halt Hobby. Das meine ich halt. Ich fahre ja nicht dahin, um da irgendwie kostendeckend zu arbeiten und so weiter. Das hat ein bisschen was. Und darum wirst du das nie tun, wenn du keinen Bezug zum Sport hast. Hm. Und ich bin ja nicht alleine. Fährst du zu der WM über die Jahre? Also ich glaube, einer der, der bekanntesten Agility-Fotografen, der aber einen anderen Stil hat, den ich sehr schätze, ist der Jukka aus Finnland. Der ist eigentlich auf jedem Skandinavien-Event und der versucht auch bei jedem internationalen Event da zu sein. Und Jukka, der hat einen Anspruch, den ich auch ziemlich cool finde, den ich auch gerne machen würde, aber ich muss mich dann entscheiden, sage ich gleich was zu, aber er hat einen dokumentarischen Stil. Er ist nicht derjenige, der jeden Sportler ablichtet, der läuft auch rum, fotografiert unterschiedliche Szenen, der ist auch sehr, sehr stark interessiert, eine Siegerehrung äh, zu fotografieren, noch mal ein paar persönliche Eindrücke und er ist so, ja, echt ein cooler Typ, ein cooler Stil der ist immer da. Und es gibt so eine Szene, es gibt einen Japaner, der auch das Gem-Magazin in Japan, dieses Japanese-Agility-Magazin rausbringt. Es gibt einen Schweizer, es gibt Schweden. Es gibt so eine kleine Szene da, der Fotografen. Und du hast dich halt aus Luxemburg, der Marc Gaub. Du triffst die Leute. Es gibt mehr, mehrere Verrückte, die irgendwie so ticken und die alle das, ich sag mal, mit einem ähnlichen Engagement und einer ähnlichen Leidenschaft machen. Das heißt, du, du musst schon ein bisschen was... Ja, investieren und ich würde sagen, das, was du zurückbekommst, sind halt Erinnerungen, Stories. Wie gesagt, ich höre bei dir den Podcast von, von Liz die Story und ich habe sie spot on vor Augen, weil ich genau weiß, okay, ich habe es aus zehn Meter Entfernung gesehen, ich habe es fotografiert, ich kenne diese Erinnerung und ähm, ja, also du, äh, das ist schon etwas, oder sagst, ja, da musst du bereit sein zu investieren. Und das liegt eben daran, und das habt ihr ja auch in einem anderen Podcasts hier mit Erik, wo es um die Moderation ging, ja auch diskutiert: das ist halt, wenn wir uns in einem nicht falsch verstehen, ich meine eher jetzt aus einer monetären Sicht eben in einem Amateursport bewegen. So, und das ist so, und wie gesagt, ich, ich finde es eben wichtig, einen Beitrag zu leisten, weil am Ende kann der kann der Sport sich nur dann professionalisieren, wenn die Basis unten drunter breiter wird. Also es braucht einen breiten Sport, damit sich aus dem breiten Sport auch ein gewisser professioneller Sport entwickeln kann. Und ich glaube, dass das so kleine, kleine Beiträge sind, die gar nicht so groß sind. Also ich finde, wesentliche größere Beiträge in Deutschland, ich, ähm, ich habe da so eine besondere Perspektive. Ich finde es einfach toll, dass sich mehr und mehr Hallen entwickeln. Und ich meine, äh, ich selber... Ähm, starte ja nicht mehr, aber ich äh, finde zum Beispiel richtig gut, das muss man sich auch mal überlegen, was da im, im HSZ NRW los ist. Weil ich glaube, was viele gar nicht mehr so sehen, da sind erstmal gute Agility-Sportler, die einfach Bock drauf haben, ihr, ihr Können, ihr Wissen, ihren Skill an andere weiterzugeben und zu trainieren. Ja, und das äh, bringt uns im Sport weiter, weil die bereit sind, genau das zu tun. Und das äh, nimmt ja mittlerweile eine Dimension an, dass man zumindest fast alle in allen Flecken von Deutschland mehr und mehr äh, diese Menschen hat, die einmal äh, bereit sind, ähm, ihr Wissen zu teilen und andere da irgendwie äh, zu enablen, eben bessere Sportler zu werden. Und das ist schon eine, eine coole Entwicklung. Ähm, halte ich für, für extrem wichtig, damit wir im Sport eben auch vorankommen und eine, eine, eine breitere Basis bekommen. Ne? Ich glaube, dass Agility noch ziemlich weit entfernt ist, ich sag mal, von einem Profisport. Und ich sag mal, in erster Linie geht es um Agility. Es geht um die Hunde, es geht um die Sportler. Und ich fand es zum Beispiel großartig, weil ich glaube 2015 war es das erste Mal. Ich weiß nicht ganz genau, aber da ist, glaube ich, das erste Mal ein Hundephysio mitgefahren. Ja, um einfach zu sagen, hey, guck mal, Profisport, auch für die Hunde, äh, das ist auch Teil von Professionalisierung im Sport. Und äh, für mich ist in erster Linie wichtig, dass die Sportler die Teams optimale Bedingungen bekommen. Für mich ist es echt immer noch traurig in Deutschland, dass jemand, der zur WM fährt, also es ist ja nicht nur so, dass der Fotograf Geld dafür bezahlen muss. Der Sportler selber, der zur Sportler. WM fährt, muss unheimlich viel Geld aufbringen, ja, und muss da seine Teilnahme selber finanzieren. Und da merken wir einfach, an welcher Stelle eigentlich auch die Priorität erstmal liegt, nämlich den Sportlern optimale Bedingungen äh, zu geben, dass sie ihren Sport ausführen äh, können. Und da brauchst eben aus meiner Sicht auch erstmal keine Aktivitäten in dem System drumherum. Erstmal die Sportler in den Vordergrund stellen. Und das ist halt etwas, wo du dann auch sagst: Okay, wenn du da was tun willst, dann geht das nur über eigenes Engagement. Da finde ich es eher dann nett, dass dir die Sportler oder die Organisationen helfen, äh, dich zu supporten, dass du auch wirklich, ich sag mal, dann einen Presseausweis oder ähnliches,
0: eine Akkreditierung bekommst,
1: um das Ganze zu unterstützen.
0: Ja. Jetzt bist du die Abfahrt gefahren und jetzt nutze ich das natürlich, weil ich es beim Erik auch genutzt habe und es mag, wenn wir aus einer anderen Perspektive über die Struktur im Agility sprechen, was braucht es denn? Du hast eben gesagt, was es nicht braucht, was braucht es denn, damit wir da hinkommen und wir bleiben mal bei diesem uh. einen Beispiel, dass ein Sportler nicht mehr für seine WM-Teilnahme selber bezahlt?
1: Ja, ich, ich glaube am Ende brauchst du auch ein bisschen, ich bin da zu wenig, zu wenig in den Internas, aber ich sag mal, am Ende wird der Sportlauf von dem Verband ähm, geschickt. Und ich will mir da, will mir da nichts anmaßen, aber das, was, was beobachte ich? Also wenn ich nach Dortmund fahre, dann ist sicherlich ähm, das eine extrem hochklassige Veranstaltung, ähm, die äh, beim VDH eher Rahmenprogramm ist. Ja. Und ich sage mal, die, ähm, äh, irgendwo muss auch ein VDH sich überlegen, was ist irgendwie mein Geschäftsmodell? Und das Geschäftsmodell basiert eben sehr, sehr stark auf... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, weil ich da der absolute Noob bin, aber auf diesen Hundeausstellungen ja, und den ganzen Startgeldern, die da gezahlt werden, da verdienen die halt richtig Geld. Und ich meine eigentlich, dass man eben auch sagen muss, wenn wir äh, Hundesport in Deutschland professionalisieren wollen, dann bedeutet das auch, dass nicht nur die Sportler was investieren müssen, sondern der Dachverband, so nenne ich das mal, auch bereit sein muss, eben auch vorab etwas zu investieren. Und das kann auch bedeuten, dass ich aus einer Sparte eine andere Sparte querfinanziere. Und das gehört für mich einfach dazu, um Anschubhilfe zu leisten. Ja. Ich finde es eigentlich nochmal eine Spur krasser, weil ich das einfach, weil das unsere Zukunft ist. Ich finde das noch krasser, was eigentlich von den Familien verlangt wird, die irgendwie zur Junior-EOO fahren. Ja. Also ich, ich habe ja... Also erstmal vielleicht äh, dazu. Also ich glaube, da ist erstmal der Verband selber ähm, am Zug, ähm, auch dort an professionellen äh, Strukturen zu arbeiten. Und das andere, was ich dir schon mal gesagt habe, ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Ja, ich meine, wenn man deinen Podcast hört, dann ist man Teil der Agility-Blase. Aber es ist auch eine Blase. Also es gibt auch Millionen Menschen, die in Deutschland äh, leben, die nicht wissen, was Agility ist und auch nichts vermissen. Ja? Also es ist eine Nische. Ähm, und das muss ein Bewusstsein. sein. Und das bedeutet, ich kann, kann eigentlich, glaube ich, den Sport am Ende nur verbessern, wenn die Basis unten drunter wächst. Und das freut mich eigentlich immer noch zu sehen, dass es noch ähm, genug Menschen gibt, die irgendwie mit ihrem Hund äh, gemeinsam eine, eine Beschäftigung nachgehen wollen. Und das muss nicht immer leistungsorientiert und leistungsambitioniert sein. Aber das führt am Ende doch dazu, ähnlich wie im Fußball oder anderen Sportarten, dass sich darüber Talente äh, bilden, ja. Und das, was ich im, im Agility-Sport noch so brutal finde, ist, ähm, wenn du Fußballer bist, ja, dann fängst du mit drei, vier, fünf Jahren an, gehst in den Fußballverein, baust dir langsam Skill auf, ja. Und eigentlich kannst du bis 30, sag mal, vielleicht mit ruhigem Gewissen spielen. Das sind irgendwie 24 Jahre. Mit der Zeit, die uns mit unseren Hunden im Sport verbleibt, ist halt dieser Zeitraum auch ziemlich komprimiert. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung im Agility-Sport. Das heißt, du wirst in der, in der Basis eine unheimliche Fluktuation haben. Leute, die kommen und Leute, die gehen. Und das ist, glaube ich, für uns nochmal schwierig, ähm, in, in der Agility-Szene diese Basis wirklich zu beleben. Und immer wieder brauchst du neue Interessenten, die du bewerben musst, weil es genauso Menschen gibt, die sagen, okay, in meinem Lebensplanplatz das jetzt nicht nochmal ein Nachwuchshund, mir vielleicht ähm, äh, ins Rudel zu holen und, und, und auch alles nochmal irgendwie von der Pike aufzulernen. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was wir in dem, in dem Agility-Sport haben. Und wie gesagt, ich begrüße und finde eigentlich alle Aktivitäten ziemlich gut, die dazu führen, ähm, diese Sportart einfach bekannter zu machen. Cool. Aber ich würde mir da abschließend kein Bild erlauben, aber da auch nochmal so ein bisschen ähm, bisschen drauf zu gucken. Am Ende ist es eine Frage, wer äh, hat momentan eigentlich die Mittel, äh, den Sport auch, ich sag mal auch so im internationalen Bereich so ein bisschen zu fördern, um zu sagen, okay, da ist es auch für die äh, Leute, die zu einer WM fahren. Es äh, gibt schon ein Paket, wo man sagt, okay, das, das müssen wir auch mal alle sagen. Alle, die mit Agility sport unterwegs sind das, sind, das sind ja keine Multimillionäre. Ja, ähm, Ich glaube, ähm, dass man schon auch mit einer, ja, einer gewissen Einstellung und einer gewissen Zufriedenheit äh, in diese Szene gehen muss, weil reich werden kannst du da am Ende nicht. Ja? Du kannst deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber das ist auch hart verdientes Geld. Also, äh, und äh, aber äh, am Ende äh, braucht es ein bisschen Rahmung, braucht es Organisationen, die dazu beitragen. Sponsoring könnte ein Thema sein, ist aber auch schwierig, glaube ich, in dem Bereich, weil eigentlich kannst du Sponsoring ja eigentlich auch nur aus dem wesentlichen Ökosystem rund um den Hund generieren, Futterhersteller oder ähnliches. Ja, und ich glaube, da ist, ist auch das Ökosystem äh, ein bisschen aktuell noch ein bisschen begrenzt. Also von daher würde ich glaube ich auch, wird zumindest in absehbarer Zeit der Agility Sport äh, sich zwar weiterentwickeln, aber ich, ich würde mal sagen, die äh, ökonomischen Rahmenbedingungen sind jetzt nicht so prosperierend, dass man sagt, man kann da echt viel bewegen. Das ist ein langsamer Prozess, das ist wie so ein schwerer Tanker, wo, wo ich glaube, dass der Kurswechsel eingeleitet ist, aber es dauert noch ein paar Kilometer, bis äh, der Tanker mal irgendwie äh, ein bisschen seine Richtung ändert.
0: Da machst du uns wenig Hoffnung, aber ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Ja, aber deswegen, ich, ähm, ich glaube, das ist ein sehr realistisches Bild aus meiner ja, Sicht
1: heraus. Genau, aber umso mehr ehrt das natürlich die Menschen, die sich halt engagieren, um das irgendwie zu ändern. Und das finde ich einfach gut aus der Rolle und ich kann das nur unterstützen. Das andere, was mir halt auffällt, wo, glaube ich, die Agility-Szene sehr, sehr ähm, stark von lebt und da sind wir in Deutschland, haben wir auch, glaube ich, ein gutes ein gutes Setup und sind auf einem guten Weg da. Aber was ich glaube, wer einen extremen Beitrag dazu leistet, wie faszinierend ist Agility für den Sportler selbst, aber auch für die Zuschauer und das Umfeld, sind aus meiner Sicht die Leistungsrichter. Die Leistungsrichter bestimmen ein Stück weit durch den Kursbau, die Anlage bestimmen auch sehr, sehr deutlich, wie sich der Sport weiterentwickelt. Und ich glaube, wir haben da auch Trends gesehen, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt mal ein bisschen too much. Das gehört aber auch dazu, aber was wir, glaube ich, wo wir glaube ich raus sind, ist ein Zeitalter, dass wir sagen, unsere Hunde sind auf einem Hochklasse-Niveau und ich sage mal Hochleistungssportniveau, genauso die Sportler auch athletisch trainiert, also, oder, oder bekommen dort Anforderungen, die sie meistern müssen. Das finde ich schon echt für mich klasse, weil der Hund eine, eine gewisse Schnelligkeit zeigt. Ich finde es auch gut, was sich so im, dann daraus ableitet bei den Geräteherstellern, Soft-Geräte und so weiter. Also auch so Gesundheit und Sicherheit des Hundes im Auge behalten. Aber ich finde es halt einfach auch toll. Man muss ja auch mal gucken, wenn ich Leistungsrichter bin. Das ist am Ende des Tages auch ein Ehrenamt. Ja, und äh, aus meiner Sicht ist äh, teilweise hat das auch was mit, mit Engagement zu tun und auch einer gewissen Leidenschaft für diesen Sport da jedes Wochenende auf dem Platz zu stehen und ähm, im Prinzip am Ende von den Rahmenbedingungen, weil es halt auch momentan nicht anders geht, gibt es eine kleine Kostenentschädigung. Aber am Ende, die Zeit, die du da auch einbringst, finde ich, ist auch ein super Engagement. Und ich finde es einfach toll. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass Alex ähm, dies Jahr die Chance haben wird, die, die WM zu richten. Das finde ich einfach mega. Äh, ich denke, er hat auch ähm, das sowas von verdient und lange darauf gewartet. Das freut mich einfach, aber es sind so viele Richter, wo du sagst, hey, die geben dem Sport einfach eine andere Note. Ja? Und äh, ich glaube, das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir da auch ein bisschen fortschrittlicher werden. Also, wenn du Kreisklasse, Schiedsrichter im Fußball bist, dann darfst du auch kein Bundesligaspiel pfeifen. Ja. Und das ist also so eine Analogie. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendjemand vom Kopf zu stoßen, aber für mich ist es so, so wie sich unsere Trainer, weiterbilden, professionalisieren, so wie sich der Hundesport professionalisiert, so ist es auch wichtig, dass es eine Gruppe von Leistungsrichtern gibt oder auch bei den Leistungsrichtern eben eine, neben der Unterscheidung, dass es nationaler Richter oder internationaler Richter glaube ich, hat das auch viel zu tun, wie sieht Weiterbildung und Weiterentwicklung da aus? Und da bin ich einfach, da, da halte ich mich ähm, ähm, oder halte ich es mir immer damit, positiv zu denken und mich eher an den positiven Beispielen zu orientieren und zu sagen, hey, mehr davon. Weil das ist einfach cool. Weil ich würde sagen, jetzt auch mal als Fotograf, hat auch hat et, et, etwas, äh, wenn du fotografierst, hat auch viel damit zu tun, dass du sagst, es muss für den Sportler auch attraktiv sein es muss für den Zuschauer attraktiv sein, sekundär, es muss für den Hund gesund sein, es wird athletischer, es wird schneller und es zeigt einfach, was in diesem Sport möglich ist. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mich freuen würde, wenn wir langsam auch diesen Tanker ein bisschen bewegt bekommen, dass ja eben auch sich das wie nennt man das, das Leistungsrichtertum, äh, einfach mal weiterentwickelt. ja. Und das ist halt schwer. Also es ist eben auch immer eine Frage, wie finanzierst du das? Wie viel Engagement kannst du von den Menschen verlangen? Aber ich bin immer dankbar, wenn ich irgendwie zum Turnier selber gefahren bin oder heute auch als äh, meine Frau begleite, die ja noch aktiv läuft, wo du dann sagst, ey, die stehen da wieder das ganze Wochenende, jetzt gerade im Winter in der kalten Halle, Puh, äh, da kann man auch mal Respekt zollen. Ja? Und ähm, das ist auch äh, nicht einfach geworden, weil ähm, ich sag mal, äh, wir haben das so ähnlich wie im Fußball. Ja? Wenn Fußball-WM ist, hast du 70 Millionen Nationaltrainer in Deutschland. Wenn, wenn Parcoursbegehung ist, der Richter den Parcours gebaut hast, dann hast du in der Halle halt auch 150 Leistungsrichter, die genau wissen, wie sie es eigentlich anders machen wollen. Und ähm, ich glaube, dass das aber auch eine Folge ist, dass man eben auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt hat und gesagt hat, okay, das war jetzt nicht ganz angemessen. Aber wie gesagt, ich halte es eher damit. Man sollte sich an den positiven Dingen orientieren. Und äh, ich äh, glaube eben, dass die, ähm, äh, die Sportlerinnen und Sportler, die auch als Leistungsrichter aktiv ist, massiv den Sport eben auch mitprägen, in welche Richtung er sich so inhaltlich sportlich äh, entwickelt. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und ich finde es eigentlich auch gut, weil Leistungsrichter ist auch immer so eine, ich war jetzt beim, im letzten Jahr nur dabei bei der EU oder bei, bei der Goldrush, was ich eben cool finde, sind Leistungsrichter, die eben auch Persönlichkeit haben, die eben diese Objektivität haben, aber trotzdem einfach auch Freundlichkeit ausstrahlen, Motivation ausstrahlen, eben den Sportlern auch Applaus zollen, auch wenn mal was schiefgegangen ist. Und einfach, ich glaube, wie du auf dem Platz stehst, wirkt eben auch ne, auf die Sportler und das Umfeld. Da kannst du äh, kannst auch einen Eindruck erzeugen und eine Stimmung erzeugen.
0: Cool, Guido. Ich mag diese Gedanken, die du jetzt ein bisschen neben der Fotografie zum Agility geäußert hast. Aber mein Blick geht rechts auf meinen Vorbereitungszettel und ich muss den Bogen noch mal kurz zurück zur Fotografie ja. schlagen. <lacht> ja. Wenn ich jetzt jemand bin, der schon Agility-Fotos macht, und ich habe da so ein bisschen für mich selber das Gefühl, ich möchte mich gerne in Anführungsstrichen verbessern. Was sind denn so deine fünf goldenen Tipps? Oder vier oder drei? Oder wenn es nur einen gibt, nehmen wir auch den.
1: Ja, ich glaube, einer, der auch fürs Agility gilt, üben, üben, dranbleiben, dranbleiben und immer wieder Feedback einholen und das kannst du dir, meine Fotografie ist ja das Coole, du kannst dir ja selbst Feedback geben. Guckst dir hinterher an und sagt, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Also ich glaube, lernen, und da Iterationen machen, ist das eine. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, ähm, ja einfach ähm, Fragen. Also mich kann man auch fragen. Äh, man kann mich auch mal anschatten und sagen, hast du mal Zeit? Jetzt äh, durch die Corona-Zeit sind wir ja auch alle irgendwie gewöhnt, mal irgendwie auch mal einen Videocall zu machen oder ähnliches. Und einfach mal zu sagen, okay, hast du mal einen Tipp für mich? Ich komme da nicht weiter. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, äh, das dritte Thema ist, ähm, was ich auch manchmal mache. Kommt nicht oft vor, aber auch ab und zu, dass mir Leute mal ein Foto schicken und sagen, gib mir mal deine Meinung dazu. Und das ist dann auch wichtig, eine Rückmeldung zu geben, dass derjenige auch was damit anfangen kann. Ja, also nicht nur zu sagen, hey, ist irgendwie ein tolles Foto. Und dann sagt er, okay, super, aber warum ist das toll? Und dann erklärst du dem was. Es gibt einfach auch so ein paar goldene Regeln in der Fotografie. Ja. Es, gibt, es gibt Techniken wie vom Bildaufbau. Das ist halt einfach äh, wissenschaftlich erwiesen. Die Drittelregel ist so ein Thema. Wenn du einen Hund fotografierst, dann kannst du ihn in die Mitte packen. Das hat auch eine Wirkung, aber du sagst eigentlich, du äh, setzt halt Linien jeweils äh, zu einem Drittel in der vertikalen und in der horizontalen und eigentlich solltest du wesentliche Bildelemente an den Schnittpunkten haben. Und so kannst du ein bisschen fotografieren, aber du kannst natürlich in der Nachbearbeitung das Bild auch noch mal ein bisschen schneiden. Und ähm, das ist, ähm, oder zum Beispiel äh, ist die Mona Lisa in diesem Schnitt. Also wenn du das Bild anguckst, das wirkt irgendwie ästhetisch auf dich. Und das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter oder schlechter Fotograf bist. Das hat einfach mit ein paar Basics der Fotografie zu tun. Und äh, ich sag mal, wie machst du das? Da fragst du einfach Google. Also du kannst heute bei YouTube, bei Google, du hast ja so viele Möglichkeiten, dir kleine Learn-Nuggets zu besorgen und einfach zu sagen, ich muss jetzt nicht die ganze Technik verstehen, aber wenn ich mich jede Woche hinsetze und gucke mir mal was an, dann hilft das, glaube ich, und das andere ist einfach üben, üben, üben. Ne? Und ähm, ja, es ist, ja, das wäre, glaube ich, das Wichtige. Und äh, eben, ich glaube, das ist ja beim Aki auch so. Also du Du kannst das machen, dir irgendwie einen Hund besorgen, das erste Mal dich irgendwo beim Training anmelden und sagen, ich bin Guido Küster und ich möchte ja Weltmeister werden. Das kannst du machen. Es wird nur schwer sein, dein Ziel zu erreichen. Also muss man sich auch Ziele stecken, wo man sagt, so mein nächstes Ziel ist mal folgendes. Und ich gehe jetzt mal zum Turnier nicht mit dem Anspruch, alle Sportler abzufotografieren, aber ich nehme mir mal den Weitsprung vor, die, die Wippe. Und probiere einfach mal Dinge aus und lerne und verbessere mich dann Stück für Stück. Ähnlich, genauso wie wir es eigentlich beim Sport auch halten.
0: Was ist denn dein nächstes Ziel in der Fotografie?
1: Ja, mein nächstes Ziel wäre eigentlich, an allen großen Events teilzunehmen. Aber da macht mir eben mein Job äh, irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Und äh, manchmal sind Pläne auch anders. Also ich hatte irgendwie mein Jahr in der Erwartung geplant, dass Dortmund immer an dem Wochenende stattfindet, wann Dortmund stattfindet. Jetzt ist, es eine Woche, jetzt ist es eine Woche später. Also gibt es da diesmal auch keine Fotos von mir. Ne? Und ähm, ich, äh, mir hat Goldrush extrem gut gefallen. Mir gefallen auch die Rahmenbedingungen im HSZ gut. Ist gute, Also nein. Also für einen Fotografen wie mich ist da gutes Licht. Es macht wirklich Spaß. Das ist eine geile Halle. Ähm, und ich werde auf jeden Fall nächstes, ich sag mal größeres Ziel, sind WM-Quali, Small, Medium und Large im, im HSZ. Und ähm, ob es die Deutsche wird im Bad Orb, weiß ich noch nicht. Ich habe es erstmal im Kalender frei eingetragen. Ob ich es hinkriege, weiß ich noch nicht. Und ähm, auch die anderen beiden Themen, das sind so Träume, da wird mich die Realität einholen, ob ich zur EU fahre, aber definitiv Liberic, äh, WM. Äh, ich war das letzte Mal 2017 da, es hatte dann unterschiedliche Gründe. Dann kam Co Covid, dann kam Covid bei mir dieses Jahr, dass ich nicht fahren konnte. Und definitiv wieder WM. Also ich habe da Bock drauf. Ähm, ich will diese Atmosphäre aufsorgen als Beobachter und will, dabei, äh, will nah dran sein. Also ähm, EO finde ich geil, auch als Fotograf. Mag dies ja vielleicht nochmal besonders gewirkt haben, weil wir aus dieser Covid-Pause kamen. Aber für mich, WM ist halt echt so mega, mega reguliert. Ne? Alles sehr streng. Du darfst eine Ehrenrunde drehen, äh, keine Ahnung, als Fotograf darfst du dann aber nicht in den Ring gehen und dann ist dieses und jenes und das ist doch gut. Also ich meine, es hat auch eine besondere Atmosphäre, aber EO ist halt so ein Happening irgendwie, ne? wie so ein Festival, sage ich immer. Da war echt Leben, ne? da haben die Leute gelacht, zusammengestanden, Spaß gehabt nach äh, so zweieinhalb Jahren Covid und keine internationalen Turniere, war das einfach cool. Vielleicht hat, hat das nochmal besonders gewirkt aber fand ich einfach auch cool als Veranstaltung. Ne? EO ist echt Happening und hoch, hochklassiger Sport. Und man muss ja immer sagen, ähm, was du aber siehst, fand ich zumindest, ich fand EO geil, ist aber so groß, dass du eigentlich nur auf Reitgelände ausweichen kannst. Das heißt, du startest schon auf Sand und solchen Bedingungen. Und du merkst eben auch, dadurch, dass unser Sport sich ein bisschen verändert hat, dass die Hunde schon auch teilweise ganz schön kratzen müssen bei dem Untergrund. Und äh, puh, äh, das fällt dir eben auch als Fotograf auf. Da machst du schon das eine oder andere Foto, so wie so ein kleiner Hund in so eine Kuhle tritt und sagst, okay, der äh, kein Wunder, dass der nicht die Zeiten läuft, die er sonst läuft, oder irgendwie auch ein bisschen äh, anderen Bewegungsablauf hat, weil der kommt mal mit dem Untergrund nicht klar. Und äh, das ist, das muss man, glaube ich, balancieren und da hängt es am Ende auch wieder von den Leistungsrichtern äh, ab, wie. Schätzen die den Untergrund ein? Wie schätzen die ihren eigenen Parcours ein? Aber EU finde ich mega. Und wie gesagt, WM ist ein bisschen äh, auch nochmal besonders. Und ich finde die Atmosphäre äh, in, in Liberic, da war ich ja auch, finde ich extrem gut. Dieses Eishockey-Stadion ist cool. Location ist cool. Und äh, extrem professionelle Ausrichter. Das macht dann halt auch, auch wieder Spaß. Ne? Ja, und ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, meine Frau startet wieder im Hundesport mit dem Nachwuchshund fahre ich mit zu Turnieren und nutze da die Gelegenheit. Ich hole die Kamera raus, wenn ich Bock habe. Aber es gibt auch die Momente, die, in denen ich keinen Bock habe. Aber ich bin ja eigentlich auch ganz dankbar, weil dadurch, dass ich eben kein Geld nehme für die Fotos, hatte sie so die Idee und hat gesagt, ja, okay, dann mach doch was raus. Also du musst ja kein Geld für dich nehmen. Also warum nimmst du nicht das Geld und hilfst anderen? Und so kam dann irgendwie letztes Jahr die Idee, so ein bisschen diese Spendenaktion zu machen. Und das finde ich irgendwie nett. Also ich habe da jetzt auch ähm, keine riesen Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gesagt, mach das mal. Und da lernst du einfach auch echt nochmal die Leute von der anderen Seite kennen. Also wirklich im sehr, sehr positiven Sinne. Und ich sag mal, durch die Aktion, die war sehr, sehr stark Goldrush geprägt, aber auch so ein paar Turniere hier bei uns in der Region. Äh, am Ende äh, sind es... Äh, 600 600 Euro für ein Kinderhospiz geworden und äh, 550 Euro für das Hilfsprojekt da für die Ukraine. Das fand ich schon mega. Und habe gesagt, das mache ich weiter. Und äh, wenn ich zu den WM-Qualis gehe und Leute wollen halt einfach mal eine Anerkennung äh, machen oder irgendwie äh, auch ein Foto haben und wollen ein bisschen was dafür bezahlen, wird eigentlich mein nächstes Projekt äh, sein, dass ich eigentlich äh, sammeln möchte hier für die Junior-EU, um da irgendwie auch ein bisschen äh, Geld für den Nachwuchs äh, zu spenden. all ich merke das auch, also da bin ich auch Realist genug. Also ich hatte erst so gedacht, da ist ja auch cool diese Idee, Ukraine-Hilfsprojekt äh, von Agility-Sportlern. Da habe ich gedacht, was machst du, weil, okay, Ukraine ist das eine Thema, ist schrecklich genug, hm. Aber es gibt auch genug Menschen, die reflektieren und sagen, okay, ich kann auch mal vor meiner Haustür gucken und sage, okay, da gibt es auch viele Leute, die Hilfe brauchen. Und darum habe ich gesagt, ich mache nicht, ähm, mach nicht nur das Ukraine-Thema, sondern ich mache das Kinderhospiz-Thema. Ich hatte auch überlegt, die Tafel bei uns oder Ähnliches. Und da habe ich gesagt, okay, aber irgendwie wäre es ja auch cool, wenn du einen Rückfluss in die Szene wieder selbst hättest. Und wer hat da eigentlich mal, ich sag mal, den größten Bedarf? Dann sind es eigentlich für Familien die ja selber mit müssen, äh, das heißt mit müssen, aber natürlich ihre Kinder auch begleiten und, und auch begleiten sollen und müssen irgendwie jetzt, glaube ich, England äh, Flüge oder Zug oder whatever Fähre nach England und das kostet auch Geld und ähm, ich sag mal, du kannst nicht voraussetzen, dass jede Familie irgendwie das Geld auswenden kann. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, um zu sagen, hey, da kommt ein bisschen Support raus, glaube ich auch, sagt man auch in der Agility-Szene, hey. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Riesensummen. Das ist auch cool, wenn einer sagt, hey, ich nehme Paypal, hier hast du zwei Euro oder hier hast du einen Fünfer. So, am Ende macht viel wenig auch viel und äh, man kann da auch ein bisschen was bewirken. Und dann hast du vielleicht den Familien, die, mit, äh, die zur Junior EU oder Junior WM, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, fahren die haben einfach ein bisschen Support und der Support kommt eben nicht von mir. Ich bin eigentlich nur derjenige, der, der sagt, okay, ich, ich sorge dafür, dass es irgendwie einen Punkt gibt, wo man was tun kann, reicht das durch und ähm, das finde ich eigentlich eine coole Aktion. Und das ist halt die andere, andere Version von Buy Me A Coffee, einfach zu sagen, komm, es geht nicht um viel. Es geht einfach nur darum, Signal zu senden, hey, das ist mir auch was wert. Und das ist das, was ich den Leuten schreibe. Die sagen immer, ja, was soll ich denn spenden? Und ich sage immer, es hat zwei Parameter. Was ist dir das Foto wert? Und äh, was kannst du auch und willst du auch? Du musst kein schlechtes Gewissen haben, es ist auch absolut fein. Äh, du sagst, nee, passt gerade nicht. ja Und kriegst das Foto trotzdem. Ich verkaufe die ja nicht. ja Und ich glaube, das ist äh, eine coole Geschichte. Und ähm, ja, das werde ich auch beibehalten. Und dann Kommt mal was oder es kommt mal nichts ist doch auch okay.
0: Cool, Guido. Wir haben heute gelernt, dass du ein bisschen auf äh, Understatement stehst. Und trotzdem will ich an der Stelle jetzt einmal den Moment nutzen. Und ich glaube, im Namen von ganz, 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 ganz vielen Agility-Sportlern von Herzen Danke sagen für das, was du da machst. Ich glaube, dass es wirklich für keinen selbstverständlich ist, was du da machst, wie du damit umgehst. Und auch wie wir dich heute hier wieder erleben durften, du bist aus meiner Sicht ein großartiger Mensch, der das liebt und lebt, was er da tut. Und dafür ziehe ich meinen Hut. Und wie gesagt, ich glaube im Namen von ganz, ganz vielen, vielen, vielen Dank für das, was du für jeden einzelnen Sportler und dann im Großen auch für die Szene machst und gemacht hast. Ja,
1: es gibt ein Thema, da haben wir nicht drüber gesprochen. Danke erstmal für die Worte, Jan. Aber da will ich auch nochmal Danke sagen. Das war, boah, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, war es 2018, auf jeden Fall ähm, hat sich damals Nadine Alzhut ähm, hat damals in der Agility-Szene ähm, auch schon mal einen Spendenaufruf äh, äh, gesammelt. Und wir hatten ein gemeinsames Agility-Training. Und die hat mich da echt überrascht. Ne? Mit echt viel, viel... Rückmeldung und, und ähm, echt nette Worte aus der Aggie-Szene und äh, auch echt äh, ein schöner Betrag zusammengekommen, äh, was ich auch gleich in Equipment investiert hatte. Äh, aber das hat mich eben gefreut und das sind eigentlich die Dinge, die ich auch gut finde, weil es geht nicht darum, dass die Leute sich verpflichtet fühlen sollen, ähm, dass sie sagen, oh, Guido ist jetzt da und fotografiert und wir müssen da irgendwas machen, das will ich gar nicht. Und das ist eigentlich, ich sag mal, am das beste Feedback, was du kriegen kannst, wenn es aus dem Nichts kommt und echt so viel positive Vibes und Response darüber kommen, dann sagst du einfach, ey, cool, coole Sache. Das ist echt genug Motivation. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, äh, ich möchte da auch... Ähm, Möchte mich da auch nicht so in den Vordergrund pushen. Von daher ist es mir auch eher peinlich, wenn die Leute sagen: Oh, ich fände es cool, ein Guido-Foto zu haben. Das ist mal so ein Begriff, den ich gelesen habe. <lacht> das ehrt mich und das schmeichelt natürlich auch. Aber am Ende, ähm, ja, äh, wie gesagt, stehen die Sportler ja im Vordergrund und das soll auch so bleiben.
0: Ich wollte eine Guido-Folge für diesen Podcast haben und die hast du uns heute geschenkt. Und deswegen sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Gastsein. Und die letzte Frage, weil die letzten Worte immer unserem Gast gehören. Was ist dein absolutes Wunschfoto, was in deinem Kopf schon da ist, was aber noch geschossen werden muss? Puh, das
1: ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Puh. Na, ich ich habe kein Wunschfoto im Kopf. Aber ich würde mich freuen, wenn ich auch zukünftig immer wieder diesen entscheidenden Moment Einfange und wie gesagt, der liegt eigentlich nicht in meinem Kopf, sondern liegt eigentlich in den Augen des Betrachters. Und das macht es, glaube ich, ebenso spannend, weil du sagst, ich es gibt kein Ziel, hinter dem du herläufst, sondern es gibt viele Momente, die du einfängst und dieser Moment wird ja eigentlich erst dann zu einem richtig guten oder lohnenswerten Foto, wenn du sagst, okay, das löst bei jemandem was aus.
0: Cool. Guido, nochmal vielen, vielen Dank für alles, für heute. Und ich freue mich auf alles, was wir in Zukunft noch von dir sehen werden. Ja, danke, Jan. Schönen Abend hier noch. Ja,
1: dir auch. Ciao. Ciao.